0: Wir sind ja zum zweiten Teil unserer ähm, neuen Serie gekommen. Letzte Woche hat Pastor Gerhard angefangen, äh, hat die Einleitung gemacht von dieser finanziellen Fitness-Serie gemacht und das war wirklich eine super Einleitung. Ähm, ich hoffe, ihr erinnert euch ähm, an diese Predigt, äh, weil es war eine sehr wichtige Einleitung, wenn du nicht dabei war es das letzte Mal, dann bitte gehe unbedingt auf unsere Homepage www.jesuszentrum.at und schau dich äh, diese Botschaft an. Und ich möchte auch Folgendes sagen, äh, weil wir sind natürlich jetzt mittendrin in einer Serie und das ist ein, ein, ein ganz spannendes Thema, ein ganz wichtiges Thema, weil diese Serie ist echt wirklich praktisch, sehr praktisch, wir sprechen von praktischen Dingen. Wir sprechen von Geld, von unseren Finanzen, äh, wie wir damit umgehen. Und damit du wirklich dieses umfassendes Bild äh, bekommen kannst, dann ist es wichtig, dass du dir jeder Teil von dieser Serie anhörst. Weil sonst wird immer die, die, das Bild ein bisschen schräg. Dann kriegst du eine Schrägseite und das ist nicht gut. So ich ermutige dich, äh, den Teil vom letzten Mal anzuhören und auch wieder in zwei Wochen. Nächste Woche haben wir eine Gastsprecherin, die ehemalige Pastorin dieser Gemeinde wird bei uns sein, die Candy Manning. Ich weiß nicht, wer kann sich von ihr erinnern? Genau, ja, sie ist ja auch ähm, da, um, äh, ich glaube auch als Sprecherin bei der Frauenkonferenz, oder? Oder sie ist dabei zumindest, ja? Sie ist dabei, ja. Und wir haben sie eingeladen, also sie wird nächsten Samstag für dich und für mich predigen. Und dann gehen wir in zwei Wochen, machen wir weiter mit dieser Serie und in zwei Wochen werden wir über das Thema, äh, das Gesetz von Sehen und Ernten sprechen. Ein ganz, ganz spannendes und herrliches Thema. Aber heute ist heute und jetzt sprechen wir von das Gesetz der Zufriedenheit. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und nur einmal ein bisschen aufzufrischen vom, äh, vom letzten Samstag, äh, dann die, die wichtigste Botschaft, die bei mir geblieben ist, das ist, dass wer ist eigentlich der Eigentümer von allen Mitteln dieser Welt? Wer ist der Eigentümer? Gott ist der Eigentümer, oder? Und was sind wir? Verwalter von diesem Eigentum. Wir sind da und da haben wir auch, das hat auch Pastor Gerard ganz klar letzte Woche gemacht: wir kommen nackt und ohne Geld zu dieser Welt, sind wir völlig ausgeliefert an unsere Eltern und wir werden auch diese Welt ganz nackt verlassen, oder? Das haben, wir das haben wir verstanden, wir werden nicht keine von unseren materiellen Dingen in den Himmel mitnehmen. Das ist ganz klar. Ähm, aber wir dürfen materiellen Dingen hier äh, auf unserer Reise durch diese Welt, das hat ja auch der Pastor Billy Graham so zum Ausdruck gebracht, äh, er war auf einer Reise, das war nicht sein Zuhause, sondern sein Zuhause war Himmel. So auf dieser Reise hat Gott uns mit materiellen Dingen anvertraut. Und das ist wichtig, wie wir damit umgehen. Und noch was was bei mir geblieben ist, das ist einfach die Tatsache, dass wir zwei verschiedene Haltungen oder Umgang, Umgangsweise mit Geld und Menschen haben können. Ja? Sondern was sollten wir tun? Wir sollten Geld ausnützen und Menschen was? Lieben, dienen. Und nicht das Umgekehrte. Menschen ausnützen und Geld lieben. Damit es ganz falsch Sondern das Geld ist ein guter Diener, aber ist ein schlechter was? Herrscher. Geld ist ein guter Diener, aber ein sehr schlechter Herrscher. Und mit dieser Haltung, mit diesen Erinnerungen gehen wir jetzt hinein in die Predigt von heute. Das Gesetz der die Bibel sagt in Sprüche 14,30 ein, nächste Folie: Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Oder eine andere Übersetzung sagt: Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Der Autor. Er äh, sagt also, es ist nicht nur gut finanziell, äh, es ist gut finanziell zufrieden zu sein, sondern es ist auch körperlich gut, dass wir zufrieden sind und gelassen sind mit den Sachen, die wir haben. Es ist stärkend, es ist gut für deine Gesundheit, im Frieden zu sein, zufrieden zu sein, nicht dich immer Sorgen machen zu müssen über die Finanzen deines Lebens, nicht ständig unter Druck zu sein, und er sagt auch, dass diese Eifersucht, diese Habgier nach mehr, wird dich einfach mit der Zeit auffressen. Ein anderer Vers in der Bibel, auch geschrieben vom König Salomo. Und wir werden uns viel mit diesen zwei Büchern der Bibel jetzt beschäftigen, die nächste Woche, weil sie sind so wirklich so praktisch. Das ist das Buch der Sprüche und das Buch der Prediger die wirklich sehr gute Ratschläge äh, uns geben möchte, wenn wir sie haben wollen, wenn wir sie annehmen wollen, äh, wie wir gesund mit diesen Dingen umgehen können. Und da sagt er, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche Mühe. So als wolltest du den Wind einfangen. Die ganze Gesellschaft von heute ist davon geprägt, von so viel Werbung, von so viel äh, Kauflust, die alle Firmen äh, Österreichs, Europas, der Welt, die arbeiten so viel daran, dass sie deine Aufmerksamkeit bekommen können, um wirklich ihr Slogan zu verkaufen, die Dinge, die sie verkaufen wollen, dass du auch diese, einfach diese Gier und diese Hablust nach den Dingen haben möchtest. Wie oft kriegst du nicht die Werbungen in deinem Briefkasten? Wie oft siehst du nicht Werbungen im Fernsehen? Wie oft siehst du nicht diese äh, kleinen Anzeigen im Internet, wo auch immer du bist? Mittlerweile auch jetzt auf unserer Busse in Wien gibt es auch so einen Infoscreen oder in der U-Bahn. Und jede Firma hat eine Botschaft für dich. Und die sagen, kauf nur noch was um glücklich zu werden. Wenn du diese Jacke nicht hast, dann bist du eigentlich nicht schön. Und so weiter und so weiter. Du brauchst doch einen größeren Fernseher. Du brauchst noch ein paar Zoll extra, um glücklich zu werden. Und die bombardieren uns mit dieser Botschaft nach mehr, nach mehr, nach mehr. Und eine weiße Person hat Folgendes gesagt. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen. Von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht mögen. Und es liegt eine große Wahrheit drinnen. Aber die Bibel spricht von fünf zerstörerischen Effekten oder Ergebnissen, die wirklich kommen werden, wenn ich immer mehr und mehr und mehr haben möchte. Und der erste, da kannst du dich aufschreiben auf deinem Papier, ist, es gibt mir immer mehr Müdigkeit. Es wird mir immer mehr Müdigkeit geben, wenn ich ständig diese, dieses Verlangen habe nach mehr, nach mehr zu wollen. Mehr Müdigkeit. Wenn du immer mehr haben möchtest, du arbeitest immer härter und du bist ständig müde. Immer müde zu sein ist ein Symptom von deiner Entscheidung, wenn du versucht wirst, zu viele Dinge zu bezeugen, zu viele Dinge zu besitzen. Ich weiß nicht, wer von euch von, dem, von einem russischen Autors mit dem Namen Tolstoi gehört hat. Dann kennt ihr vielleicht diese Geschichte. Vor über 100 Jahren, und das war interessant, dass er das so wahrgenommen hat damals, hat er folgende Geschichte erzählt. Es war die Geschichte eines Bauers. Dieser Bauer hatte einen Meister oder Herrscher oder Besitzer von diesem Land, von diesem Feld. Und der Besitzer sagte zu dem Bauer, Komm, ich gebe dir einen Tag Zeit und ich gebe dir genauso viel Land, genauso viel Ackerland, wie du in einem Tag herumlaufen kannst. Und der Bauer dachte, das ist super, was für ein Angebot. Ich werde mich so viel Land besorgen, so viel Ackerland. ich werde so reich werden. Es hat sofort angefangen, Er ist sofort losgelaufen und er ist gelaufen und er ist gelaufen und er ist müde geworden natürlich hat geschwitzt hat gedacht ich schaffe nicht mehr aber dann hat er daran gedacht was hat jetzt mein Meister gesagt ich werde so viel Land so viel Ackerland bekommen ich in einem Tag herumlaufen und diese Sehnsucht dieses Habgier nach mehr hat ihn einfach vorangetrieben und er ist weitergelaufen er ist so viel gelaufen, dass er am Ende des Tages einfach vor lauter Erschöpfung gestorben ist. Diese Sache nach mehr, nach mehr, nach mehr hat diesen Bauer in den Tod geführt. Er wurde müde und er hat es gar nicht gemerkt. Sprüche 23, 4 sagt, versuche nicht mit aller Gewalt reich zu werden, sei klug Danuk darauf zu verzichten. Er sagt, dass es dumm ist, sich selbst so auszupauen, um mehr Dinge zu bekommen. Dann selbst, wenn du das Rattenrennen gewinnen wirst, wirst du immer noch eine Ratte sein. Der zweite Effekt, der zweite Ergebnis, von immer mehr haben zu wollen, ist, dass es mir mehr, mehr Ausgaben bringt. Es bringt mir einfach mehr Ausgaben. Hast du das gewusst? Es wird immer mehr und mehr kosten, mehr Dinge zu besitzen. Es kostet immer mehr, mehr zu haben. Es bringt größere Kosten, größere Ausgaben. Wenn das Gras auf der anderen Seite des Zauns grüner ist, so ist auch die Wasserrechnung grüner. Die Wasserrechnung dieses anderen Hauses wird auch viel größer sein als deine Wasserrechnung. Jemand muss dafür bezahlen. Wir denken immer, oder die Gefahr besteht zumindest immer, dass wir denken, wir haben nicht genug. Und genau das ist das Problem. Wir denken, wir machen nicht genug. Die Wahrheit ist, wir wollen einfach zu viel. Wir wollen einfach zu viel. Es bringt mir mehr Ausgaben. Und was mache ich dann mit diesen Ausgaben? Ich weiß nicht, du siehst sie vielleicht auch überall, die, die Werbung, die sie machen von diesen, von diesen großen Lottogewinnen, die man gewinnen kann. Ständig überall, im Internet, auf die Straßen, gewinnen so viel, dann wirst du reicher als reich oder was auch immer der Slogan ist. Aber es ist interessant, und dann kannst du vielleicht einmal irgendeine kleine Notiz in der Zeitung lesen, ja, diesen Gewinn ist nach Großbritannien gegangen, nach Frankreich oder wo auch immer. Aber dann ist es nicht nur einmal, die ich, wo ich in den letzten Jahren auch kleine Artikel oder größere Artikel in den Zeitungen gelesen, von diesen Menschen, die diese enormen Gewinnen gewonnen haben. Und es sind tragische Geschichten in vielen Fällen. Aber die Menschen, die so viel gewonnen haben, die hatten eben hatten keinen Verstand für diese Haushalterschaft. Die waren es nicht gewohnt, mit so viel Geld umzugehen. Und da habe ich gelesen, wo am Tag des Gewinners war es lauter Freude, Champagner waren da. Aber plötzlich, haben sie gesagt, tauchten plötzlich neue Freunde in ihrem Leben auf. Komisch, oder? Plötzlich waren Freunde da, die sie gar nicht wussten, dass sie hatten. Auf einmal waren sie so populär, so beliebt. Alle wollten befreundet sein. Und sie haben ja begonnen, neue Dinge zu bezeugen. Teure Autos, teuren Villen und so weiter und so weiter. Und das Tragische ist, dass sie jetzt nach ein paar Jahren, weiß nicht, wie lange es gedauert hat, drei, vier, fünf Jahren, waren nicht nur die ganze Gewinnsumme weg, sondern sie waren auch sehr, sehr stark verschuldet. Was sie geglaubt haben, ja, wir haben so viel. Das Verlangen nach mehr zu wollen oder mehr Dinge zu besitzen bringt auch mehr Ausgaben. Die Bibel sagt, und ich liebe die Bibel, weil sie so praktisch ist. Mein Gott aber, und wir kennen alle diesen Vers, wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Halleluja. So Gott ist reich und er sieht deine Not, sieht deine Bedürfnisse. Aber er hat nicht gesagt, dass er all deine Gier ausfüllen möchte, oder? Sondern was? All deinen Mangel. So, das Ergebnis von mehr haben zu wollen ist erstens, es bringt mir Müdigkeit. Es bringt mir mehr Ausgaben. Das muss uns klar sein. Drittens, es bringt mir mehr Ängstlichkeit. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen. Egal, ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen Schlaf. Er findet keinen Schlaf. Je mehr Sachen du besitzt, desto mehr Sorgen musst du dich machen. Und ich muss, er, ich muss ehrlich sagen, ich mache mich überhaupt keine Sorgen über meinen J in Kroatien. Weißt du warum? Weil ich habe keinen J in Kroatien. Eine Yacht. Mein Yacht in Kroatien. Ich mache mich überhaupt keine Sorgen. Hätte ich einen gehabt, dann wäre ich vielleicht ständig am Telefon gewesen. Dann hätte ich ständig die Marine angerufen. Jetzt kommt der große Wind, wie heißt das? Bora, Bora, der Bora Wind. Jetzt kommt der große Bora Wind, ist der fest verankert, mein Yacht? Habt ihr zugeschaut? Sind alle Fänden draußen? Habt ihr wirklich überall die richtigen Maßnahmen eingesetzt? Aber wenn ich nichts habe, muss ich mir auch keine Sorgen machen. Je weniger Dinge ich besitze, desto weniger Steuern muss ich zahlen. Und wenn ich zu viele Sachen besitze, dann muss ich vielleicht einen anderen Lagerplatz mieten. Das ist auch spannend. Oder hier neben uns haben wir so ein großes auch Lagerhaus jetzt, wurde im letzten Jahr gebaut. Es Ich besitze so viele Dinge, die ich gar nicht in meinem Haus aufbewahren kann, dass ich Miete zahlen muss damit ich sie da vielleicht einmal im Jahr sehen kann, meine, meine Sachen, oder? Wir kaufen uns so viele Dinge, die wir eigentlich nicht haben müssen. Und ich bekomme Angst, ich mache mich Sorgen ständig. Ein Arbeiter kann eine gute Nacht schlafen, aber der reiche Mann schläft nicht so gut. Es gibt Studien, die zeigen, dass Schlaflosigkeit mit dem Einkommen zunimmt. Das ist nicht interessant. Je mehr Geld du hast, verdienst, desto wahrscheinlicher wirst du schlaflose Nächte verbringen. Viertens, das Verlangen oder mehr haben zu wollen, gibt mir mehr Konflikte. Wer sich auf unehrliche Weise Gewinn verschafft, stürzt seine Familie ins Unglück. Studien zeigen auch, dass einer der Hauptgründe für Trennungen, Ehe-Trennungen, sind aufgrund von finanziellen Streitigkeiten. Man streitet ums Geld. Was macht man mit dem Geld? Woher kommt das Geld? Wie gehen wir mit unserem Geld um? und so weiter, und so weiter. Und Menschen, die so unzufrieden sind und dieses Verlangen haben, schnell Geld zu verdienen, die sind immer auf der Suche nach einer schnellen Lösung, wo ich sofort mein Geld verdoppeln kann. Schnell. Am liebsten gestern, oder? Wir kennen viele von diesen in diesen Pyramidenspiele und so weiter und so weiter, wo es nun darum geht, Menschen hineinzulocken, in diese Welt, des finde ich kein besseres Wort, das fast wie übernatürlichen Überfluss gibt da einfach so. Aber die Bibel warnt uns davor, solche Sachen wirklich wahrzunehmen, wo es heißt, sofort doppelt, sofort verdreifacht. Und so weiter, und so weiter. Wenn es wirklich zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es es auch. Die Bibel lehrt uns aber Stück für Stück systematisch. Gewinn mit der Zeit. Und wir kommen zurück zu dem Thema auch in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, was du von einem der reichsten Männer der Welt gehört hast. Sein Name ist Warren Buffett. Das ist Ein großer Investor von Amerika. Eines der reichsten Männer der Welt. Und einen von seinen wichtigsten Prinzipien ist, seine oder seine wichtigste Regel eigentlich lautet, verlier niemals das Geld, das du bereit verdient hast. Mit anderen Worten, es ist besser, das zu behalten, was man hat, als das große Risiko einzugehen. Das ist eine wichtigste Regel, um Milliardär zu werden. Verliere nie, was du bereit verdient hast. Aber Menschen verlieren ständig ihr Geld, weil sie so, eine, so ein großes Verlangen dass sie eifersüchtig sind, so schnell das große Geld machen wollen. Eine zufriedene Person wird nicht gelockt durch irgendeinen großen Lotteriegewinn. Wenn du zufrieden bist, dann weißt du, wie man richtig mit Geld umgehen kann. Nächste Folie, bitte. Es bringt mir mehr Unzufriedenheit. Es bringt mir mehr Unzufriedenheit. Es ist wahr, man kann sich vielleicht Glück für eine kurze Zeit kaufen, aber es hält nicht so lange. Die Gefühle bleiben nicht. Du kannst ein neues, schönes Auto kaufen und wenn du das neue Auto hast und vielleicht bei der ersten Fahrt, dann fühlst du dich glücklich. Ich kenne das auch, wenn ich ein neues Hemd oder was auch immer kaufe, man fühlt sich gut, oder? Es ist so. Es ist nichts Schlechtes daran, neue Kleiderschuhe oder was auch immer zu kaufen, ja? Aber wir wissen, die Gefühle sind vielleicht den ersten Tag da, die zweite, dritte vielleicht auch, aber dann. Ein Kleidungsstück wie alle anderen von deinen kleidungsstücke oder? Wir können uns nicht permanente Freude mit Dingen erwerben. Wir können das nicht kaufen. Freude, tiefe Freude im Herzen, Frieden. Das geht mit Konsum nicht. Nur Jesus kann uns diesen Frieden wirklich schenken. Amen. Nur Jesus kann dieses Loch in meinem Herzen Fühlen. Nur Jesus kann dieses Loch in deinem Herzen füllen. Glaub nicht, nur weil dass du wirklich das, das teuerste, das neueste Handy brauchst, um glücklich zu werden. Du wirst glücklich einen Tag sein, aber beim zweiten nur beim dritten. Dann schaust du dich schon die nächste Werbung an für das kommende, noch teure Handy Das betrifft alles, was wir kaufen können. Du kannst auch ein Stück Kunst kaufen, ein Gemälde oder was auch immer. Und du hängst es auf die Wand und es ist schön und du bewunderst dieses Bild und es gibt dir eine Zufriedenheit und ein Wohlgefallen. Aber nach einer Weile dann wirst du nicht mehr so glücklich sein über das neue Gemälde. So also wie langweilen uns mit der Zeit mit den Dingen, die wir eigentlich Kaufen. Nächste Folie, bitte. Dann werden wir schauen, wie kann man dann, wie kann ich Zufriedenheit lernen? Wie kann ich das wirklich lernen, zufrieden zu sein mit den Dingen, die ich jetzt verwalten kann? die ich in meiner Hand habe. Die Dinge, die zu meiner Verfügung stehen. Der erste Punkt ist, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ich muss aufhören, mich mit anderen zu vergleichen. Ich muss aufhören, mich mit anderen zu vergleichen. Gott hat mich und dich einzigartig gemacht. Es gibt keine wie du, weißt du das? Auch nicht auch Zwillinge sind nicht ganz identisch. Aber du bist einzigartig. Wir würden es niemals wagen, sagt der Apostel Paulus, und mit denen zu vergleichen, die sich überall selbst empfehlen, wie unverständig sie doch sind. Hast du das jemals erlebt, dass du in einem anderen Haus hineingegangen bist oder in eine andere Wohnung und du siehst sofort der perfekte Boden, Oh, denkst du, was für ein Boden. Der Boden muss ich auch bei mir daheim haben. Oder du schaust die wunderschöne Draperie an und denkst dir, Patrick, so ein Draperie brauche ich unbedingt auch daheim. Oder? Um glücklich zu sein. Oder oh, was für eine fantastische, was für eine ausgerüstete Küche. Und meine alte Mikrowelle daheim, die noch so gerade läuft, die nicht einmal ein Glas Wasser aufheizen kann. Nein, wenn das wirklich nicht funktioniert, kauf dir eine neue Mikrowelle. Aber du verstehst, was ich meine. Ja? Wir sehen uns Dinge, oder der, das neue Auto deines Nachbars. Das ist gerade das letzte, das teuerste Auto. Und du denkst dir, oh. Und du sagst zu deiner Frau zu deinem Mann, so ein Auto müssen wir auch haben. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Es ist gefährlich. Oder vielleicht sagst du, oh, schau mal seine Frau an. Hätte ich doch seine Frau gehabt. Oder umgekehrt. Schau mal den Ehemann an. Hätte ich doch ihn gehabt. Dann wäre es anders gewesen, oder? Wenn wir Zufriedenheit lernen wollen, dann müssen wir damit aufhören und ständig miteinander zu vergleichen. Das ist wirklich so ein Pest in unserer Zeit. Ständig. Es ist ein Unterschied, Dinge zu bewundern, ohne die Dinge erwerben zu wollen. Das ist ein Grundsatz für Zufriedenheit. Du kannst schon Schönheit bewundern, kein Problem. Aber du musst lernen, dass du dich darin freuen kannst, dass es anderen Menschen gut geht, vielleicht ein bisschen besser finanziell geht, ohne dass du diese Eifersucht in deinem Leben bekommst. Du musst lernen, Dinge zu bewundern. Das ist ein schönes Gemälde, das du hast. Das ist ein schöner Hinterhof da bei dir, den du hast. Ohne ständig die Sachen erwerben zu wollen. Du musst lernen, Zufriedenheit. Das ist so wichtig. Und wir müssen auch lernen, nicht ständig alle Sachen besitzen zu müssen. Ich weiß von meinen Schwiegereltern, Keren und Jeanette, die sagen es ständig. Die sind so dankbar, und ich liebe den auch, die sind immer so dankbar für ihren kleinen Garten daheim, oder? Also ich habe, ich weiß nicht wie oft, 100 Male gehört. Wir lieben unseren Garten daher. Und das ist so schön, weil sie sind wirklich zufrieden, sie genießen es da. Und wir müssen lernen, zufrieden zu sein mit den Dingen, die wir haben. Ich bin auch so dankbar, wenn ich jetzt bald wieder im Sommer hochfahre, oder ich, hochfahren, es sind nur zwei, zwei Taschen. Wir haben ein wunderschönes Schwimmbecken auf unserem Haus. Und später am Abend gehe ich gerne hin und schwimme ein paar Runden, wo nicht so viele Leute da sind. Und dann bleibe ich da, bis die Sonne runtergeht. Und ich nehme mich Zeit und genieße einfach die Schöpfung Gottes. Die Dinge, die Gott mir jetzt zur Zeit anvertraut. Und das ist so schön, weil ich einfach sagen kann, Herr, danke, dass ich hier sein jetzt darf und die Sonne anschauen darf, die Schönheit deiner Schöpfung, dass ich jetzt hier die stille, die Ruhe genießen kann und Dich suchen kann und dir danken kann. Zufriedenheit. Und du sagst, ja, ich mag es, campen zu gehen. Ich mag bergwandern. Deshalb brauche ich unbedingt diese Berghütte da oben auf dem Berg. Aber du schaffst es vielleicht nur einmal im Jahr, dort ein paar Tage einzusiedeln und die Zeit da zu verbringen. Und da steht die Berghütte da auf dem Berg. Die anderen 51 Wochenenden. Warum musst du es besitzen, um es genießen zu können? Vielleicht kannst du es für ein Wochenende mieten. Vielleicht hast du einen Freund in die Gemeinde, der etwas hat, was du brauchst. Leih es dir aus. Du musst nicht ständig das Gefühl haben, genau die Dinge zu besitzen, die deine Geschwister besitzen. Lass uns damit aufhören, uns miteinander zu vergleichen. Das ist eine gefährliche Krankheit. Das nächste Mal, wenn du in ein anderes Haus hineingehst und du was Schönes siehst, ich gebe dir einen Tipp. Anstatt anzufangen, unzufrieden und neidisch zu sein, betet einfach ein kleines Gebet und sagt, Danke Gott, ich habe nicht ihre Ausgaben. Ich habe nicht ihre Kosten. Sie müssen ja dafür bezahlen, oder? Es ist besser, dass das Geld für dich arbeitet. Vielleicht auf einem Pensionskonto oder was auch immer. Wir kommen zu diesem Themen zurück. Aber worüber ich heute mit dir rede, ist, hör auf damit, dich selbst mit anderen zu vergleichen. Nächste Bitte. Und es gibt ein Wort dafür. Und wir lesen es schon und ich glaube, das ist wahrscheinlich wohl der wenigste bekannte von den zehn Geboten, ist auch als Nummer zehn aufgelistet. Aber es steht, du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Ja, wir kennen, du sollst nicht jemanden umbringen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keinen Ehebruch begehen und so weiter und so weiter. Aber wie oft beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Was auch? Das ist in den Zehn Geboten Du sollst nicht begehren. Begehren. Was ist begehren? Lass uns das anschauen. Nächste Folie, bitte. Ich habe herausgefunden, dass die Bedeutung der folgende ist. Nach jemandem oder etwas Heftiges verlangen haben, gern erreichen haben wollen. Das griechische Wort im Neuen Testament ist folgendes. Ergreifen oder so festgreifen, dass deine Hände fest sind. Du kannst es nicht einmal loslassen. Kennst du das? Ist es jemand hier, der nicht einmal Irgendwas oder irgendjemand begehrt hat. Gibst du jetzt deine Hand, dann bist du ein Lügner. <lacht> ja, wirklich, wir haben alle das gemacht, oder? Aber die Bibel warnt uns davor, dass dieses Begehr, das Begehren zu haben. Lass mich klar sein: Gott sagt nicht, dass du nicht Dinge besitzen kann und darfst. Das sagt er nicht. Das ist kein Christentum, das ist Buddhismus. Und wir sind, halleluja, keine Buddhisten. Weißt du was Buddhismus? Buddhismus sagt, die Grundlage des Buddhismus ist, dass Leiden einfach von Ergebnis, von Verlangen ist. Blödsinn. Dass jeder Schmerz das Ergebnis von Verlangen kommt. Und das ganze Ziel des Buddhismus ist, das menschliche Verlangen loszuwerden. Und das Ziel ist... Nicht, dass wir einfach ohne Schmerzen sein sollen, sondern einfach, dass es nichts ist. Dieses Zustand ohne Verlangen wird, diese Nirvana genannt. Das bedeutet einfach nicht, das bedeutet nicht Vergnügen, das bedeutet nicht Himmel, das bedeutet einfach nichts. Eine, ein Zustand des Nichts. Und das ist uns, Unsinn, Leute. Es ist genau das Gegenteil dessen was uns alle menschlichen Verhalten lernt. Das Verlangen eines Menschen, was Großes erreichen kann. Aber das ist ein Unterschied zwischen einem Verlangen, einem Wunsch, einer Sehnsucht und einem Begehr zu haben. Von lauter Verlangen wurden wahrscheinlich viele Städte aufgebaut, weil jemand ein Verlangen hat, eine große, tolle Stadt aufzubauen oder eine Nation aufzubauen. Jedes gutes Geschäft wird nach einem Verlangen gebaut einfach, wo Menschen diesen, diese Kraft, innere Kraft haben, Dinge zu machen, Dinge zu schaffen, Dinge zu kreieren. Aber das ist ein Unterschied zwischen Verlangen, Sehnsucht und irgendwas zu begehren. Dass ich nichts einfach loslassen kann. Das ist das Gefährliche. Wünsche sind nicht falsch. Eigentlich kommen unsere Wünsche von Gott Wenn ein Wunsch unkontrolliert ist, dann wird es gefährlich. Dann wird es begehrenswert. Es ist nicht falsch, ein Verlangen nach einer Frau zu haben, eine Ehefrau zu finden. Es ist nicht falsch, Verlangen zu haben nach einem Mann zu Es ist nicht falsch, ein Verlangen nach Kindern zu haben. Es ist nicht falsch. Das Verlangen in selbst ist keine negative Sache, aber das Begehren schon. Stell dir mal vor, wir haben doch alle ein Verlangen. Nach was? Nach mehr wie Jesus zu werden, oder? Das ist unser Verlangen, das ist unser Ziel als jünger Jesu. Wir wollen Jesus, das ist unser Verlangen. Und ich hoffe, du hast dieses Verlangen in deinem Leben. Das ist ja auch ein Verlangen und eine Sehnsucht. Wenn ich mich anschaue und sage, oh, bin ich doch deppert. Wie hätte ich das tun können? Und da schaue ich mich in den Augen Jesu und ich widerspiegle mich im Ebenbild von Jesus und ich sehe, oh, ich habe es noch nicht erreicht. Und da spüre ich einfach, ich brauche es. Ich habe ein Verlangen. Herr, hilf mir doch, mehr so wie du zu werden, damit ich nicht meine Mitmenschen so verletze sie jetzt verletzt habe oder? ist eine gute Sache, verlangen. Ein Wunsch, eine Sehnsucht. Mehr wie Jesus zu werden. So, Das ist nicht falsch in sich. Aber wenn es unkontrolliert wird, dieses Begehr, dann wird es gefährlich. So hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Zweiter Schlüssel. Zweiter Schlüssel. Ich muss lernen, Sachen Genießen zu können. Genieß was ich habe. Ich muss es lernen. Auch Sachen wirklich zu genießen. Ich habe gerade erzählt von Gerben und Jeanette. Sie genießen ihren Garten. Ich genieße unseren Schwimmbecken oben auf dem Dach, unseren gemeinsamen. Viel zu viel sind wir damit beschäftigt, dass wir uns ständig Gedanken machen über die Dinge, die wir nicht jetzt haben, dass wir einfach aufhören, den heutigen Tag zu genießen. Was wir bereits haben, was wir bekommen haben. So viele Menschen sind einfach damit überfordert, so viel zu arbeiten, damit sie endlich dieses neue, tolle, teure Haus kaufen können. Aber dann müssen sie auch so viel arbeiten, dass sie vielleicht ein paar Stunden pro Tag in diesem Haus verbringen können. Und was ist dann der Sinn der Sache? Bei dem ich ständig Gedanken machen muss. Wie kann ich mehr Geld haben, um das Neue zu besitzen? Und ich vergesse die Schöpfung, die Sachen, die Menschen, die ich zurzeit in meinem Umfeld habe. Gott, hat uns eine tolle, eine wahnsinnige, tolle Schöpfung gegeben. Glaub nicht, dass Gott ein böser Gott ist. Ist er nicht. Er hat uns das Leben geschenkt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben und um Leben in Überfluss. Amen. Er will, dass wir Sachen genießen sollen. Er will, dass wir Spaß haben sollten in diesem Leben, auf unserer Reise hier. Nicht nur sauer und uh. Lass uns auch die Schönheit genießen. Nimm dir Zeit. Für die Lieder, die die Vögel früh am Morgen singen, nimm dir Zeit, die Lieder zu genießen, die sie für dich singen. Amen. Gott hat uns die Schöpfung gegeben. Vergiss es nicht. Das ist der zweite Schlüssel. Dass ich lerne, zu genießen, was ich habe. Gott hat uns Gefühle gegeben. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Dinge zu riechen. Oh, herrlich. Wenn jemand, oder ja, wenn ich grille, am besten. Weil dann weiß ich, dann kann ich, darf ich das auch essen, oder? Gott hat uns doch diesen Geschmack gegeben. Wieso hat er uns Geschmack gegeben? Wenn du Atheist bist, dann musst du dir wirklich darüber Gedanken machen. Warum, warum geht es Musik überhaupt? Es gibt überhaupt kein evolutionärer Gedanke für Musik. Musik bringt nicht die Gesellschaft nach vorne, oder? Es ist keine Überlebensnotwendigkeit, oder? Was ist Musik? Es ist schön, oder? Es ist da zum Genießen. Gott anzubeten, zu preisen, oder? Aber wenn wir uns wirklich ehrlich sind, für das Überleben der Menschheit ist es nicht notwendig, oder? Ich provoziere dich jetzt, ich weiß. Aber wenn du wirklich Artist bist, es gibt keinen Grund für Musik eigentlich. Aber Gott hat es geschaffen. Gott hat uns Musik gegeben. Amen. Schönheit. Sachen zu genießen. Wir müssen lernen, die Dinge zu genießen, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, die Gott uns heute gegeben hat. 1. Timotheus 6, 17, ja, das kann man auch lesen. Wenn jemand es zu Reichtum bringt und sich an seinem Besitz erfreuen kann, dann hat er das Gott zu verdanken. Ja, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, das ist Gottes Geschenk. Gott hat dir so viele Geschenke gegeben. Siehst du sie in deinem Leben? Siehst du die Dinge, die du hast jetzt in deinem Leben? Oder denkst du nur daran, was du nicht hast? Wenn du ständig damit beschäftigt bist, in deinen Gedanken, was du nicht hast, dann musst du hier Buße tun und du musst beginnen, Gott zu verdanken für die Dinge, die du jetzt hast, die jetzt in deinem Alltag da sind. Nimm dir Zeit, Gott einfach Danke zu sagen. Danke, danke, danke. Nächste Folie. Den Reichen musst du einschärfen, sich nicht auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reich zu verlassen. Wir sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir das was genießen können. Halleluja. Gott will, dass wir die Dinge dieses Leben genießen. Amen. Halleluja. Das ist das zweite Geheimnis, wie man Zufriedenheit lernt, Dinge zu genießen. Ich weiß nicht, was so du für, für besondere Leidenschaft in deinem Leben hast. Was genießt du so gerne? Eine Tasse Kaffee in der Früh, eben mit dem Vögel, für dich singend, ich weiß es nicht. Aber nimm dir Zeit, Gott dafür zu danken. Was hat Gott dir gegeben? Du musst deine Augen aufmachen. Ich bin so dankbar und ich sage es immer wieder. Und ich sage es auch an alle Jugendlichen. Vielleicht gibt es noch jemanden, der vielleicht heuer mitfahren möchte. Man wird dankbar auf Missionsreisen, oder? Ihr, die dabei war, das letzte Jahr in Moldawien. Oder? Sofort. Oder am ersten Tag, als wir wieder in Wien angekommen sind, oder? Was wir alles hier in Österreich haben. Was wir alles besitzen dürfen. ha? Hallo. Dass wir alle in entstehende Häuser leben können, ja? Stell dir vor, dass wir uns jeden Tag satt essen können und Sitt trinken können. Was für ein Vorrecht! Es ist nicht selbstverständlich. Und wenn du da heute deine Geldbörse aus deiner Tasche rausnimmst und du irgendwas da hast, ein paar Scheine, ein paar Münze, hast du viel mehr als der größte Teil der Menschheit heute hat. Viel mehr hast du. Ich bespreche es dir. Die Tatsache, die Tatsache, dass wir trinkbares Leitungswasser haben dürfen. Was für ein Segen. Ja? Du musst nicht zu so weit fahren. Du musst gar nicht ins Asien, in Afrika fahren. Griechenland. Moldawien, gibt es gar nicht. Haben wir ein paar von uns dann gemerkt, wo es uns ein bisschen schlecht geworden ist, weil wahrscheinlich die, die Burschen da die unser Wasser ausgetauscht haben. Aber dass wir einfach von der Wasserleitung trinken dürfen, wir müssen nicht 200 Meter, zwei Kilometer gehen, um Wasser zu kaufen und Sorgen zu machen. es kommt einfach, oder? Was für ein Singh, es ist keine Selbstverständlichkeit in der, in der Welt da draußen, auf der anderen Seite der Donau. Oder? Klopapier. Ja, gibt es auch nicht überall. Internetverbindung. Was auch immer du in deinem Leben so schätzt. Fahr mit nach Moldawien diesen Sommer. Ich möchte dich nicht abschrecken. So gefährlich ist es auch nicht. Es macht Spaß. Aber du wirst dankbar und das ist gut für dich. Vielleicht eine neue Dankbarkeit in deinem Leben zu entdecken. Für alle die Dinge, die du da hast. Und nicht ständig dich danken darüber machen, was du nicht hast. Das ist so gefährlich für dein Herz. Und Gott will nicht, dass du dein Herz verlierst. Amen. Er wird er möchte, dass du dankbar wirst. Und Glück, um glücklich zu sein, ist immer eine Entscheidung, ist immer eine Wahl. Wir müssen immer diese Entscheidung treffen. Wenn du heute nicht glücklich sein kannst, dann wirst du auch nicht morgen glücklich sein können. Wo du denkst, ja, wenn ich nur 10.000 Euro auf meinem Bankkonto habe, dann werde ich glücklich sein. Blödsinn. Glück hat nichts mit den Umständen zu tun. Es hat nur mit deiner Einstellung zu tun. Glücklich zu sein ist eine Entscheidung. Wie sehe ich die Dinge, die rund um mich sind? Wie sehe ich die Dinge, die ich besitze? Genieße ich es? Vor ein paar Tagen durfte ich einfach das Leben von meinem Kind so schön genießen als wir herumgespielt haben in unserem Hof daheim. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Und ich habe wirklich gesagt, was für eine Freude du mir geschenkt hast. Einfach zu sehen, wie die Kinder so glücklich mit, miteinander herumlaufen, herumspielen. Und ich habe einfach mich hingesetzt auf, auf unserem Bank da draußen. habe ich sie einfach nur angeschaut. Und ich wurde so dankbar für die Dinge, die ich habe. Ich habe mich keine Sorge gemacht für die Dinge, die ich nicht habe. Aber ich habe Gott dafür gedankt was ich habe. Und das ist so wichtig in unserem Leben. Und ich komme bald zum Schluss. Vielleicht kann das Lobpreis-Team nach vorne kommen. Wenn du denkst, ich habe nicht genug, dann hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder musst du halt mehr arbeiten oder du musst halt weniger wollen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es hat mich auch so erstaunt, letztes Jahr in Moldawien, als wir, diese, als wir rausgegangen sind mit diesen Essenssäcken, diese Ess zu den Ärmsten der Ärmsten. Und ich kann mich so gut erinnern an einem russisch sprechenden Mann. Der hat uns so ein, ein kleines Haus, sind wir hineingegangen und hat sofort gesehen, denen geht es gar nicht gut, wir haben nicht viel... Aber der Mann hat uns eingeladen. Wir haben angefangen, mit ihm zu reden. hat gesagt, vor ein paar Jahren stand ihr Haus in Flammen, wurde aufgebraut. Dann aber hat er gesagt, wir sind, wir, sind, wir sind immer noch da. Und wir sind dankbar, da zu sein. hat mich geschockt, seine Haltung, seine Einstellung. So ein armer Mann. Seine Frau. Es hat so schrecklich ausgeschaut da drinnen. Wirklich, Dreck und alles. Er hat uns gerne empfangen, hat uns gerne eingeladen. hat gesagt, ja, wir sind so dankbar für das, was wir haben, wir sind noch da. hatte nicht viel, aber er war dankbar für sein Leben. Er hat sein Leben trotzdem einigermaßen genießen können. Frage, ist es möglich, reich und nicht materialistisch zu sein? Ja, es ist möglich. Du sagst, ja, ich bin nicht materialistisch. Ja, dann möchte ich fragen, wie großzügig bist du da? Eines der Zeichen vom Materialismus. Nicht das einzige, ist, dass ich mich ständig ärgere. Wenn jemand, jetzt werde ich praktisch, wenn jemand über Zehnten spricht, dass ich ein Zeichen dafür, dass ich wirklich materialistisch bin. Wenn ich nicht meinen Zehnten geben kann und wenn ich nicht spenden kann, denn es ist einfach ein Zeichen dafür, dass es Dinge gibt in meinem Leben. Und ich bin nicht bereit, auf diese Dinge zu verzichten. Und ich habe auch nicht wirklich ein Vertrauen am Herrn. Ich bin nicht bereit, auf diese Dinge zu verzichten. Gott braucht nicht dein Geld. Aber eine von den wichtigsten Gründen, für das Zehntengeben ist, dass Gott genau weiß, wie wir ticken. Er möchte nicht, dass wir an Geld gebunden sind. Und er weiß, dass es uns gut tut, ein bisschen auch loszulassen manchmal. Ein bisschen leichter zu werden in der Tasche. Für Gott geht es um dein Herz. Es geht um dein Herz. Dass wir zufrieden sein können mit den Sachen, die wir haben. Nächste Folie. Ich erinnere mich daran, dass das Leben nicht in Dinge geht. Jesus sagte, habt Acht und hütet euch vor der Hauptsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, der ihr an Hüten habt. Beurteile nicht dein Selbstwertgefühl nach deinem Vermögen. Nie, tu das nie. Denk die daran dass deinen wert als person als kind gottes irgendwas zu tun hat mit den dingen die du besitzt im leben geht es nicht um das erwerben von dingen ich habe nichts auf die welt gebracht und ich werde auch nicht aus dieser welt mitnehmen Es geht nicht im Leben um Erwerb. Es geht nicht um Leistung. Im Leben geht es um Beziehungen. Meine Beziehung zu Gott. Meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Amen. Es geht nicht um Dinge, Dinge, die ich besitze. Sondern es geht um meine Beziehung mit dem Herrn. Um mich. Es geht um meine Beziehungen mit dir. Und der letzte Punkt. Ich konzentriere mich darauf, was für immer bleiben wird. Das ist wichtig, um Zufriedenheit zu lernen. Ich konzentriere mich darauf, was für immer bleiben wird. Ich muss meine Aufmerksamkeit auf permanenten Werten legen. Auf Prioritäten. Was bleibt dann? Jeder Besitz ist nur vorübergehend. Also baue nicht dein Leben auf Eigentümer. Dieses Gebäude wird eines Tages verfallen, wird zu alt werden, verrosten vielleicht, umfallen. Die Bäume hier draußen in der Baumgasse werden eines Tages sterben und zusammen schrumpfen. Alles wird verschwinden. Tatsächlich, die Bibel sagt, sind nur zwei Dinge, die bleiben. Das Wort Gottes, die Bibel ist ewig, und die Menschen. Das Wort Gottes und die Menschen. Alles andere werden verschwinden. Gott sagt, ich werde sogar eine neue Erde machen. Himmel und Erde werden was? Vergehen. Aber mein Wort wird niemals vergehen, sagt Jesus wenn ich dich heute fragen würde, glaubst du alles, was du in der Zeitung liest? Gut, keine von euch hebt die Hand, super. Wenn ich dich heute fragen würde, glaubst du alles, was sie im Fernsehen sagen? Wer wird von euch die Hand heben? Ist gut so. Wer von euch glaubt alles, was ihr im Internet liest? Gut so. Aber wenn ich die Frage stelle, wer glaubt an das Wort Gottes? Dann bitte hebt deine Hand, Halleluja. Warum ist es dann so, dass wir so viel Zeit mit dem Fernsehen verbringen? Warum ist es dann so, dass wir so viel Zeit vor unserem Fernsehen verbringen? Unsere Zeitschriften lesen. Warum nehmen wir so wenig Zeit mit den ewigen Dingen? Mit Gott, mit seinem Wort, mit Menschen. Menschen die für Jesus gestorben ist. Deine Nachbarn, deine Familie mit Liebe. Bleibst du lieber daheim vor deinem Fernseher, statt vielleicht einen Freund anzurufen, vielleicht einen Brief zu schreiben, vielleicht eine Einladung jemandem in der Hand zu geben? Menschen, wir sind ewig. Es gibt ein realer Himmel und auch eine reale Hölle. Wir Menschen sind ewig. Bibel und wir Menschen. Und das ist wichtig. Du musst dich entscheiden. Werde ich mein Leben durch den Erwerb von Dingen aufbauen? Oder Beziehungen mit Gott und Menschen? Worauf konzentrierst du dich in deinem Leben? Du musst diese Entscheidung treffen. Vor ein paar Jahren starb eine sehr reiche Millionärin, die viel Geld hatte. Man hat herausgefunden, dass sie ihr eigenes Leben genommen hatte. Und bei der Beerdigung, dann fragte einen Mann sich selbst, wie ist das überhaupt möglich? Sie hatte so viel wofür sie leben konnte. Dann habe ich gedacht, falsch. Sie hatte viel, wovon sie leben hätte können. Aber sie, hat, sie hatte nichts, wofür sie leben konnte. Das ist der Unterschied. Verstehst du den Unterschied? Wofür leben wir? Wofür leben wir? Was ist unser Ziel? Diese Millionärin hatte kein Ziel. Sie hat keinen Sinn im Leben gefunden. Sie hatte viel Geld. Sie hatte viel. Sie hätte viel daraus machen können. Hat es aber nicht gemacht. Sie hatte dieses Gesetz nicht gelernt. Zufrieden zu sein. Mit Jesus zu gehen, für Jesus zu leben, für andere Menschen zu leben. Komm, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Lass uns kurz miteinander beten. Vielleicht sollen wir jetzt so kurz unsere Herzen prüfen lassen. Bittet jetzt den Heiligen Geist, dass er dich vielleicht zeigt, wenn irgendwas in deinem Leben einen zu wichtigen Platz oder Stelle in deinem Leben eingenommen hat. Gewisse Dinge, materiellen Dinge Dingen, die nicht ewig sind. Heiliger, ich bitte dich darum. Komm, Herr, und durchleuchte jetzt unsere Herzen. Herr. Herr, wir wollen die Dinge ablegen, die zu viel Zeit, zu viel Raum in unserem Leben nehmen, Herr. Herr, wir bitten dich um Vergeben. Herr, vergib uns, Herr. Hilf uns zu verstehen, worum es wirklich geht um die ewigen Dinge, Herr Jesus. Hilf uns, zufrieden zu sein mit den Dingen, die wir haben, Herr. Hilf uns, zu verstehen. Hilf uns, an unserer Beziehung zu dir zu arbeiten und an unseren Beziehungen mit unseren Mitmenschen in und außerhalb der Gemeinde, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr Jesus. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass du ein guter Gott bist und du segnest uns. Du möchtest, dass wir die Dinge dieses Lebens genießen können, Herr Jesus. Halleluja, ich danke dir dafür, Herr. Danke. Danke, Jesus. Amen.